0: Saludos y bienvenidos a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Soy Naldo Crow, el host de este programa y hoy vamos a hablar de la madre oscura. Así que comencemos. Cuando la luna parezca ausente Cuando permanece escondida y la oscuridad recubra la noche, allí la bruja tradicional saldrá, limpiará su alma y su cuerpo. Se despojará de aquello que le incomoda y que entorpezca su camino. Así trabajará la luna negra, llamará su nombre, Aquel solo conocido por las tradicionales y que ajenos al oficio nunca conocerán. Señora de las encrucijadas, dama del inframundo, la de tres caras, oscura reina de la noche, hermosa, nunca madre, nunca anciana. Cuando la luna se viste de negro, ella es la señora de sangre, la dama de hueso y la mujer de sombra. Ella enseña los misterios de las brujas, aquellos escondidos por el tiempo y el espacio. Écate, sola pero siempre acompañada, poderosa pero siempre humilde. En la oscuridad de la noche, ella es presente, la triforme, la de la encrucijada, la trivia, la reina de las brujas, señora del inframundo. Oh, señora de la luna negra, guardiana de las encrucijadas y custodia de las llaves de los mundos, tus antorchas iluminan los senderos acompañada de perras negras. Reina de las brujas, por quien nos reunimos en la oscuridad, entre serpientes, búhos y fantasmas. Oh, hécate, en tu manto aprendemos el oficio, y a nosotros las pócimas nos son entregadas. Como les dije en el capítulo anterior, hoy vamos a estar hablando sobre la Madre Oscura y voy a hablar específicamente desde la tradición que yo practico, el cual es brujería tradicional, brujería hecatiana. Así que desde la forma en que yo practico la brujería, la Madre Oscura es la madre de todas las brujas y específicamente la identifico con la diosa Hécate. Como les he dicho anteriormente, también soy pagano, así que para mí la madre de las brujas es una diosa. Otras personas pueden verla como un avatar, como un espíritu, pero desde mi punto de vista eh, creo en la diosa y específicamente sigo a Ecate. Y mira que te digo, sigo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista todos los dioses existen. Porque personas creen en ellos. Así que no le quito valor a ninguna de las otras eh, diosas. Simplemente la que se reveló a mí fue Écate. Y voy a hablar sobre la madre oscura identificada como Écate. Le llamamos Madre Oscura porque es una manifestación del jeca, de la magia, de la fuerza vital. Y emana, nace del caos, creando el orden y creando el universo. Y justamente esta entidad es a quien las brujas acudimos y quien nos brinda ese poder de la brujería, ese conocimiento y ese acceso a la llama negra. La diosa Hécate es una figura que fue adoptada con mucha facilidad por diferentes civilizaciones. Se entiende como una diosa primaria, es muy primitiva, denominada por muchos como una diosa madre. Pero fue adoptada muy bien por los griegos como una titánide. Y es bueno aclarar que no pertenece realmente a Grecia. Su esencia está llena de arquetipo. Y realmente, Hécate es más antigua que la civilización griega, que la civilización romana. El nombre de esta diosa. La podemos segmentar, podemos entrar en muchas especulaciones sobre eh, su origen. Pero de nuevo, es antigua, su culto tiene rastros en Caria, Turquía. Y podemos eh, ver templos regidos eh, a su nombre. Es mencionada en los oráculos de los caldeos y... De nuevo, los griegos la adoptaron muy bien por su dominio y por su gran poder y fue muy querida en la ciudad de Alejandrina. Debido a su culto y su poder, no poder ser adoptado directamente por los dioses del Olimpo como fue el caso de Dionisio, que fue adoptado muy bien como un dios olímpico o el mismo pan del que hablamos en eh, la, el programa anterior. Eh, fue asimilada un poquito más como una titánide y por lo tanto más antigua que los dioses olímpicos y se le denominó dentro del de Olimpo, ¿verdad? dentro de Grecia, dentro de este panteón, Eh, Se le dio a Asteria y Perses como padres. Y le dan una naturaleza así luminosa como las estrellas, pero destructora y vengativa como el mismo caos. Dentro de la mitología griega nos habla que Zeus le permitió poder sobre tierra, mar y el inframundo, o el Hades. Pero vamos a ver que dentro de la misma mitología griega hay mucha... Diversas eh, leyendas e historias sobre Hécate, sobre sus padres, sobre su función, eh, ya que a veces podemos eh, leer que se le da a Nix como su madre la noche, y otras veces es la otra cara de Artemis. Hécate es una diosa sumamente dual. Es la diosa de los puntos intermedios, de las encrucijadas, los cruces de camino. Y esta diosa puede ser muy amorosa, muy pasional, muy protectora, pero también puede ser muy cruel y puede dar según su voluntad y según entienda los méritos de los mortales. Así que al fin de cuentas, Écate no es una diosa que posea un mito propio. Podemos encontrar los misterios griegos, el folclore que nos da un poquito de simbolismo y arquetipo, y mayormente son por los que más nos vamos a dejar regir. Ella tiene tantos rostros como ella misma. Muchos la denominamos como la diosa de los mil nombres, una diosa de mil caras. Y podemos verla acompañada por fantasmas, por demones que no debemos de confundirlos con demonios porque realmente no es lo mismo, no es la misma energía, no es de lo que se compone aunque si sí hubo un tipo de apropiación de lo que eran los demones hicieron ese cambio a demonios dentro de ese proceso pero ya eso es una historia larga para otro día Es una diosa que es bien temida, aunque últimamente ha estado muy de moda y ha sonado mucho dentro de estos últimos, puedo decir, quizás 10 o 15 años. Sí es una diosa que la especulan como oscura, como una diosa negra y muchas de estas brujas luminosas que caminan en, en caminos o senderos de amor y paz le tienen mucho repelillo, la ven de muy lejos, así que sí, es una diosa temida. Es una diosa respetada por muchos de nosotros y también amada por las diferentes vivencias que tenemos con Ecate. Muchas corrientes tienen una visión como una crone o una anciana, pero es por la visión de luna oscura, que es lo que representa realmente Hécate, que es la oscuridad de la luna, como recité en la invocación del principio. Pero esto es erróneo porque écate nunca ha mostrado un rostro de anciana en ningún momento. Siempre ha sido una diosa joven. Joven, algunas veces se le ha, eh, se le ha puesto, vamos a hablar así, bien creo yo, se le ha puesto eh, hijos, pero realmente es como que esta persona que contó eso no es algo que sea sustentable donde Todas las historias de Écate coincidan con que tenga hijos y mucho menos consorte. Sí se cuentan sus amores con Hermes, que tiene lógica porque Hermes es un dios que tiene que ver con las encrucijadas de cuatro caminos y es un psicopompo. Tiene acceso al Olimpo y a la tierra de los muertos, exactamente igual que Écate. Y... Dentro de la magia griega y la magia de la antigua Alejandrina, tienen hasta una fusión donde llamamos a Hermécate, que es una fusión que ocurre en esta energía entre Hermes y Écate para hacer una sola divinidad, que es un, un concepto griego que tienen donde ciertos dioses, tanto entre griegos como griegos y egipcios, se funden para ser una una nueva otra deidad, por decirlo así. También se le atribuye a Morios con Apolo. Claro, es el dios del sol, aunque era realmente el dios de la luz, pero ok. Es el dios del sol y al ella ser la luna, tiene lógica que pudiera ser un consorte. Aparte de que Apolo... Tiene un epíteto bien antiguo con el nombre de Écatos, eh, Así que podemos ver ese, esa familiaridad y ese asunto. Pero realmente siempre ha sido una diosa soltera. Se le atribuye la capacidad de partenogénesis donde puede procrear eh, sus hijos sin necesidad de varón, se ha encontrado dentro de eh, los, las mitologías y las historias que contaban los filósofos, pero como una diosa de la encrucijada es dueña de los cruces de tres caminos y es vista como una diosa con tres cabezas. Así que estábamos eh, viendo cuán... Versátil puede ser esta diosa. Y vamos a ir viendo durante esta transmisión eh, algunas particularidades de esta diosa. Celebro a Hécate, protectora de caminos y de encrucijadas. Agradable, celeste. Tonia y Marina de azafranado peplo sepulcral que entra en frenesí junto con las almas de los muertos, hija de perses, amante de las soledades, que se regocija con los siervos nocturna, protectora de los perros, reina irresistible, acompañada de ruidos de animales, ceñida aspecto irresistible diosa de los toros señora poseedora de las llaves de todo el mundo conductora ninfa nutriza de jóvenes que vives en los montes suplicando a la doncella que se haga presente en las santas iniciaciones siempre propicia para el boyero y con ánimo grato écate es una diosa que ha sido identificada mucho con no solamente las encrucijadas no solamente con los fantasmas y los muertos sino también es asociada con las tierras y los nacimientos eh, así que Muchas veces se ha visto a Hécate protegiendo a las mujeres en los partos. También es una diosa que se ha asociado mucho con el hogar. Así que era costumbre en la antigua Grecia tener unos pequeños altares hechos para Hécate justo al lado de la puerta de entrada. Esto para bendecir el hogar, para atraer... Eh, bendiciones a la, a la casa abrir las puertas y los caminos hacia eh, bendiciones también se ha sabido sobre sus cultos al exterior porque una, un detalle importante que ocurrió dentro de la época helénica es que Écate no fue como tal una diosa de templo más bien fue como si una como si fuera una diosa clandestina es que dentro de los sistemas ritualísticos romanos había unos dioses en particulares que se les rendían culto en los grandes altares en los grandes templos por sacerdotes y algunas personas entienden que écate no llegó a ese nivel, sino que más bien por pues las brujas era eh, rendido culto en otros templos, en otros lugares y más bien eh, muchos entienden que era en sus propias casas. Écate siempre ha sido visualizada acompañada por su perra Jecuba y Jecuba tiene una historia dentro de ella. Esta perra negra eh, se entiende que era la reina Jecuba, quien fue amante de Apolo. Así que cuando perdió su cría, Hécate se compadeció de ella. O quiso. Aprovechar el momento para hacer revancha. Ya que era amante de Apolo. Pero la historia dice que se compadeció de Jecuba, De su tristeza por haber perdido su cría. Que la transformó en una perra que siempre la acompaña. Así que muchos tienden a llamar a Ecate para pedir favores donde se solicita que Jecuba se encargue de destrozar enemigos, de destrozar obstáculos. Así que sí, accesamos a llamar a Écate y solicitar la ayuda de Jecuba eh, dentro de lo que sería la brujería hecatiana y es que uno de sus símbolos más significativos es la serpiente está asociada con la sanación y está asociada con el conocimiento también porque es una criatura que se arrastra en el suelo puede ir dentro de la tierra también nada, muy bien y cuando se lo proponen saltan como si estuviesen volando así que sí es asociada con Écate. Igualmente los búhos porque son nocturnos y en especial por su chirrido ya que se asocia con las strix o strega, en lo que sería la brujería tradicional italiana. Otros animales que se pueden asociar con hécate es por ejemplo el cuervo, no solamente porque es negro sino porque... Son chismosos, tienen que ver con la oscuridad y han sido mensajeros entre el mundo de los vivos y de los muertos por muchas generaciones. Pero no solamente animales, son asociados con la madre oscura, con la madre de todas las brujas. También símbolos como las llaves, ya que ella abre y cierra los caminos. Las antorchas, porque ella nos ilumina tanto literal dentro de nuestros revoluces de la vida sino porque la antorcha también tiene que ver con la iluminación y la iluminación es realmente el conocimiento y porque en el um, oráculo de los caldeos tienen una visión de hécate como una intercesora intermediaria entre el fuego de la creación, así que ella porta ese fuego en su antorcha. También se le puede consagrar o otorgar el fruto de la granada, el ajo, el wolfbane o acónito, el pan, ya que proviene de la tierra, el vino, vino puro específicamente, y un detalle de Écate es que cuando brindamos ofrendas y regalos para solicitar favores o simplemente agradecer por las bendiciones que nos ha dado, utilizamos estos símbolos para brindarle estas ofrendas. Ofrendas que en particular debe de hacerse un agujero en la tierra para llevar ahí todas las ofrendas enterrarla y especialmente se dejan en un cruce de tres caminos. También podemos utilizar dentro de las ofrendas el incienso y el incienso que podemos eh, utilizar. Algunos hablan del jazmín, de la altemisa, la rosa, eh, la menta, la mirra, fran incienso. Yo en particular me gusta utilizar incienso de rosa. O incienso de menta por las correspondencias no solamente planetarias que tienen estas dos plantas, sino que han sido plantas muy significativas dentro de mi práctica personal con la Madre Oscura que siento esa conexión energética y esa manifestación de hécate con estas dos plantas en específico. La Madre Oscura se la rinde culto en todas las lunas negras o lunas nuevas, como tú le quieras decir. Y se la atribuye en los días 13 de cada mes. Pero fíjate que también los últimos días del mes. Ya que el último día del mes, ¿verdad? nuestro calendario, eh, tiene que ver con transición. Es el fin y el comienzo. Así que también se le consagra a Écate días como el 13 de agosto y el 30 de noviembre. Y por supuesto, 31 de octubre es una fecha sagrada para Écate. Écate nos enseña la brujería. Écate se considera una diosa bruja y por eso es que rendimos culto y la entendemos como nuestra madre espiritual, nuestra madre oscura, nuestra madre de todas las brujas. Ella enseña los misterios de las hierbas tóxicas, nos enseña sobre la necromancia y nos enseña sobre la dualidad de todo. Ver la luz en medio de la oscuridad y la oscuridad en medio de la luz. Así que cuando trabajamos con Ecate, cuando conocemos, cuando emprendemos una relación sumamente personal con esta diosa, con la Madre Oscura, entendemos muchas de sus caras, muchos de sus misterios que son sumamente singulares para cada bruja que trabaja con ella. Hécate es una diosa tanto para las brujas como para los brujos. Es una diosa que ha sido identificada con los marginados. Así que todas las personas que se han sentido marginadas por la sociedad, Hécate las adopta como sus hijos y son parte de su protección. Hécate también cuenta dentro de sus acompañantes con Circe y Medea, quienes fueron dos grandes brujas que a su vez fueron sacerdotisas de Écate. Así que cuando vemos a Écate y sus tres rostros, para muchas personas lo vemos como Écate en el centro y en cada costado sería Circe y Medea. También tenemos esta visión de tres rostros donde ha sido asimilada y se ve una trinidad de, eh, por ejemplo, Demeter, Perséfone y Hécate, ya que se entiende que hubo una relación muy fuerte y un lazo muy fuerte cuando Perséfone fue eh, abducida por Hades. También se asocia con Selene y Perséfone, igual con Selene y Artemis o Artemis y Perséfone. Porque son diosas diosas que tienen que ver con la luna y se intenta observar los tres rostros de la luna como creciente, llena y menguante, pero realmente la luna tiene cuatro caras porque se les olvida la cara negra. Y justamente Hécate es esa cara, Hécate no es la menguante. Écate es la luna negra, cuando la luna no refleja para nada la luz del sol durante la noche y la luna parece estar ausente en el cielo estrellado. Justamente esa es Écate, nuestra madre oscura. Y podemos estar horas completas hablando de Écate y nunca terminar, porque... Quienes hemos seguido a Écate nos apasiona hablar de ella y tenemos diferentes vivencias con ella. Hemos peleado con ella, nos hemos reconciliado, hemos podido sentir su manifestación y sus llamado. Y Écate es una diosa que cuando llama a sus brujas la llama a viva voz y definitivo no te puedes negar. Porque ella te está llamando, ella te escogió. Y cuando tú sientes esa curiosidad, esa piquiña por Ecate, es porque Ecate te está llamando. Y lo mejor que puedes hacer es responder su llamado. Sé que este espacio ha sido sumamente corto, ha ido sumamente rápido y... Prácticamente no hemos hablado nada de Hécate, pero no va a ser el único episodio dedicado a esta diosa, porque de nuevo es mi matrona, como muchos eh, pueden decir, es mi, mi diosa principal a quien hago devoción principal y única, porque Hécate no eh, comparte escenario. Y vamos a seguir hablando de ella más adelante. Así que no te preocupes que vamos a hablar de ella en muchos otros capítulos. Así que yo sé que te quedaste con ganas de, de más de décadas y lo vas a tener. Así que paciencia, respira, que este episodio te haya servido de introducción para seguir enriqueciendo más adelante nuestro podcast. Espero que este episodio te haya gustado, te haya ayudado a saber un poquito más sobre Kate y que te haya llamado mucho la atención para adentrarte en todo esto del paganismo y seguir aprendiendo todavía más Esto fue Brujo en la Ciudad un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna Te habló Naldo Crow el host de este programa y ¿sabes que Me puedes escribir a mi correo electrónico naldocrowtarot arroba gmail.com o puedes pasar por el blog drujo en la ciudad.wordpress.com y dejar tus opiniones sobre el capítulo, hacer preguntas, darme recomendaciones, puedes decirme qué tal te pareció el programa y sabes que también me puedes seguir por mis redes sociales, Naldo Crow Tarot y Coaching en Facebook y Naldo Crow tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vamos a estar encontrando la próxima semana cuando hablaremos de los hechizos de amor. ¿Qué son? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de ética hay? ¿Se deben hacer? ¿No se deben hacer? Y quién sabe, quizás demos algunas recetitas. Así que nos vemos la próxima. Así que un abrazo del cuervo. Satispan. Thank you.